0: Allo Radio Imo, les auditeurs ont la parole. Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Allo Radio Imo, bienvenue sur Radio Imo. Vous le savez, c'est votre émission. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions sur nos réseaux sociaux. Hein, LinkedIn, Instagram, euh, Facebook, Twitter, on vous répond. Aujourd'hui, nous allons parler de la logistique urbaine qui fait beaucoup parler d'elle, notamment la logistique urbaine décarbonée et... Pour euh, se faire, euh, je reçois Gabrielle Miliane, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Montabor et euh, à ma gauche Isabelle Robert Védy. bonjour. Bonjour. Avocat associé, on va parler droit de l'urbanisme ensemble. Vous êtes euh, donc euh, avocat associé pour Simon Associé. Okay. Euh, on va peut-être commencer, euh, vous allez nous présenter euh, Gabrielle Montabor pour commencer. Vous êtes spécialiste français de la restructuration immobilière
1: euh, oui, c'est ça. Donc Montabor, euh, historiquement, Montabor Invest euh, donc est une, euh, une structure euh, qui euh, met en place des projets de value-add. Donc, Le value-add, ce sont des achats d'actifs immobiliers à restructurer euh, dans l'idée de leur euh, créer de la valeur additionnelle. Et donc, évidemment, euh, une rentabilité intéressante euh, en comparaison avec les, les actifs-corps. Qui eux sont des actifs avec des, des rentabilités, on va dire euh, linéaires. Euh, voilà. Et donc au départ, on faisait plutôt donc euh, de la restructuration tertiaire, hôtellerie et euh, résidentielle de luxe plutôt sur Paris euh, en tout cas. Et puis ces dernières années, on s'est euh, intéressé après donc à la logistique urbaine dont on va parler. Dans notre organisation, donc on fait une partie investissement, une partie gestion d'actifs euh, donc euh, actifs sur lesquels on investit et dans ce cadre-là, donc euh, je dirige aussi la structure Montabor Asset Management euh, voilà qui euh, s'occupe de ces projets
0: de restructuration tertiaire. D'accord, très clair. Donc pour, pour mon tabord. Euh, maintenant du côté de, de Simon associé, une petite euh, présentation, maître oui, Bonjour, donc je suis Isabelle Robert-Védy,
2: je suis associée du, du cabinet Simon depuis 2015 au sein du département immobilier. Donc euh, le cabinet Simon est un cabinet d'affaires pluridisciplinaire avec un département immobilier assez important puisque nous sommes quatre associés et on maîtrise en fait toute la chaîne immobilière de l'acquisition de l'immeuble, l'identification des règles urbanistiques qui s'y appliquent jusqu'à la gestion de l'immeuble en tant que tel, la gestion des beaux, la construction, la copropriété. Et dans ce panel-là, donc on accompagne un certain nombre de clients privés, des, des propriétaires, des investisseurs. Euh, on intervient aussi auprès de notaires euh, dans le cadre de valorisation justement d'immeubles euh, pour gérer euh, leur transformation,
0: euh, euh, typiquement euh, ce, le sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Alors justement, aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs choses. Tout à l'heure, on va revenir euh, sur la récente, le, la récente nouvelle, hein, le, le Conseil d'État euh, qui a jugé le... Euh, 23 mars dernier, que les dark stores qui font débat euh, sont des entrepôts, donc au sens du code de l'urbanisme et du, du PLU, vous allez euh, nous expliquer euh, ce que ça veut dire exactement, euh, maître. Euh, et puis, on va, alors, avant tout, on va peut-être parler de logistique urbaine euh, de façon plus globale, plus générale, puisqu'on a des auditeurs euh, qui nous demandent, en fait, que, que peut-on définir par logistique urbaine Qu'est-ce que c'est exactement euh, la logistique urbaine Qu'est-ce que ça comprend
1: alors, c'est vrai que la logistique urbaine, pour nous, c'est un nouveau type d'actif, hein, tout simplement, qui adresse différents métiers. Donc, dans ces différents métiers, vous avez ce qu'on appelle le colisage. Donc, le colisage, c'est l'ensemble des colis qui sont amenés depuis des achats en ligne, notamment qui, du coup, sont exponentiels, qui progressent très rapidement ces dernières années. Ces colis sont amenés en ville. Pour être distribué toujours plus vite en fait, hein. Donc, c'est ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Mmh. Donc distribué par bah, des opérateurs comme Amazon, mais c'est aussi euh, par la poste, euh, les achats en ligne entre particuliers. Enfin, ah, oui. C'est toutes ces, toutes ces euh, ventes qui nécessitent beaucoup de transit de colis. Donc ça c'est une première activité, un premier métier qui est adressé euh, par la logistique urbaine. Il y a un autre métier donc euh, qui est le stockage déporté. Donc, le stockage déporté pour des marques, magasins, enseignes qui, euh, aujourd'hui, au regard des loyers qui sont toujours plus élevés, ont besoin de surfaces de stockage à proximité donc, de leur euh, point de vente, intermédiaire en fait avec la logistique XL qui, elle, euh, donc, est, en, est en périphérie des villes. Donc, ça, c'est un deuxième métier en fait hein, qui, qui est adressé euh, par ces sites-là. Et puis, il y a un autre métier qui est euh, tout ce qui est pick-up euh, de colis. Donc, aujourd'hui, il y a un vrai besoin d'avoir de nouveaux lockers. Euh, de colis type Locker Amazon, en fait, mm -hmm. hein, euh, pour distribuer des colis, donc pour que les gens, de façon autonome, aillent chercher directement oui, des euh, leurs colis. donc de, de, de coffres, en fait, Comme les les coffres, gens, en fait où codes, les gens arrivent avec des colis ouais. Exactement. Donc, la logistique urbaine, ça adresse ces trois grands métiers. Après, il y a des sous-métiers, évidemment, des sous-catégories. Euh, et aujourd'hui, c'est euh, très, euh, on va dire, sous-dimensionné en ville. Il y a euh, 4% d'offres aujourd'hui, euh, donc en ville euh, typiquement, euh, ce qui était intéressant cette semaine par exemple, j'ai échangé avec Amazon qui a des vrais vrais sujets euh, pour euh, assurer ses livraisons et qui a un accord avec euh, l'RATP que j'ignorais, on a découvert ça ah, oui. Euh, et donc, euh, ils occupent euh, les dépôts de bus de la RATP euh, parisien pendant la journée. Donc, ils font une réversibilité. D'accord. Euh, eux occupent, euh, avec leurs colis qui arrivent le matin, et qui sont livrés dans la journée, donc, les dépôts de bus. Et puis, quand les bus reviennent, évidemment, ils laissent la place au bus le, en fin de journée.
0: D'accord. Donc, donc, des colis la journée et des bus la nuit. Euh...
1: C'est ça. Ils en sont là aujourd'hui tellement il y a peu d'offres. Et tellement ils ont un besoin de, de, de créer un maillage à Paris et partout en France. Donc voilà, la logistique urbaine, en réalité, c'est un nouveau besoin lié à cette évolution des problèmes de, de stockage des commerçants, d'évolution du nombre de colis livrés. Aujourd'hui, à Paris, c'est 500 000 colis par jour.
0: Donc ça donne une idée. Alors ça a explosé euh, en 2020, enfin 2020-2021 avec euh, le confinement. Est-ce que c'est toujours d'actualité en 2022, début 2023 Il y a toujours autant de. Aujourd'hui,
1: euh, nous dans les dernières études qu'on a fait avec Sistra avec euh, sur nos, nos premières implantations, euh, on est toujours à ce nombre de colis par jour, sachant qu'un Amazon par exemple sur une, un site logistique il livre 10 000 colis par jour. Donc euh, oui, 500 000, ouais. ça fait quand même beaucoup. Euh, donc on a aujourd'hui un vrai besoin d'espace de, 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 pour ça Et en parallèle, euh, la logistique urbaine, ce qui est intéressant C'est que c'est aussi euh, un type d'actif qui euh, s'implante sur des, des ouvrages délaissés Donc en réalité, beaucoup de parkings, euh, beaucoup de garages, concessions automobiles Qui mmh. sont en perte d'usage, en perte d'activité Qui ne trouvent aucun autre, euh, finalement, remplacement d'activité que cette activité-là Puisqu'on a souvent des espaces en rez-de-chaussée et sous-sol Donc euh, finalement, qui oui. adressent assez peu de, de, de clients retail
0: classiques Et ça, ça va faire partie de votre stratégie Exactement,
1: il y a des sites sur lesquels on se positionne. Ça fait trois ans qu'ils sont vides. Mm. Donc, d'abord ils étaient à la location, ils trouvaient pas. Après ils ont été à la, et comment à vous la faites, vente. Comment vous faites un benchmark des sites bien placé En plus, on ne parle pas de ouais. trucs. Euh...
0: Comment vous faites Vous faites un benchmark des sites. Euh...
1: Alors aujourd'hui, on a une, une partie de notre activité, c'est du développement foncier. Donc, ouais. euh, on cherche effectivement des sites à l'achat. D'accord. Euh, que vous achetez donc et que. Qu'on achète. Ouais. Et c'est souvent des anciens parkings ou des parkings où il reste énormément de places mm. euh, vacantes, donc euh, clairement qui ne marchent plus. C'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui on a même été approché par des gens comme Indigo, hein, donc pour tout vous dire, qui, euh, voilà, qui aujourd'hui il y a des parkings, parkings Indigo euh, euh, en oui, France qui utilisé, sont sous-exploités.
0: Alors, euh, maître, on, on va peut-être euh, parler des conséquences de cette logistique urbaine parce que c'est vrai, bon, mmh. on l'a vu, hein, les, les, les Parisiens, mais pas que, hein, les, les citadins, euh, les lyonnais, les Marseillais, voilà, veulent, euh, c'est vrai, euh, être livrés rapidement, euh, voilà, tout avoir à domicile en un clic, et pourtant euh, les citadins, et eh bien, euh, sont contre les nuisances de cette logistique urbaine, ça fait trop de bruit, il euh, y a un entrepôt en bas de chez moi, on va parler des dark stores, euh, ça pollue, hein, puisque les livreurs euh, bah, sont en mobilette, il y a des camions qui approvisionnent aussi. C'est pas très propre non plus. Voilà, c'est pas propre. <rire> euh, alors, quelles sont les nuisances déjà qu'on peut répertorier avec cette fameuse logistique urbaine, notamment la logistique du dernier kilomètre alors si vous si vous permettez en fait je vais revenir sur un point parce que ce que vous
2: avez dit est extrêmement intéressant parce qu'il y a deux choses dans vos propos euh, il faut bien distinguer l'activité de la logistique urbaine de l'immeuble quand on parle logistique, c'est pas une destination d'immeuble. La logistique, au niveau des immeubles, oui. c'est la qualification d'entrepôt. Et on a un peu sans tendance à, à, à mélanger un peu les deux. Mais les entrepôts que... font partie de la logistique. Voilà, l'entrepôt, c'est attaché à l'immeuble. La logistique en tant que telle, vous l'avez souligné, en fait, on a à la fois la logistique du particulier, c'est-à-dire sa livraison au point final chez lui. Mm -hmm. Vous avez la logistique euh, des colis euh, voilà, de pick-up et vous avez la logistique des magasins. Des magasins, des, des, n'importe quel magasin, n'importe quelle activité. Vous avez raison de le souligner, aujourd'hui, les commerçants ont une partie qui est liée à leur logistique, entre guillemets, leur, leur entrepôt, ce sont leurs réserves. Donc ça, c'est une activité. Et on voit un glissement, en fait, qui s'opère, puisque, effectivement, vous avez raison, le, le, le foncier se raréfie, on a une, un glissement dans les destinations. Vous avez pointé l'utilisation la, la, d'un immeuble de la RATP, qui est aujourd'hui, dans la journée, affectée à l'accueil des véhicules, et qui, enfin non, le soir, la nuit, et qui, dans la journée, accueille des colis. Donc, de l'entrepôt. Donc Ce qui signifie que le soir, en fait, c'est un garage, mais là, un parking, donc, euh, un enfin au niveau de la destination de Paris, et la journée, un entrepôt. Donc, il a deux destinations. Et ça, nous, au niveau urbanistique, ça pose des difficultés puisque chaque immeuble doit rentrer dans une case dans une en termes ouais. de destination. Mais ça, de plus en plus, ça se voit depuis le, le Covid. Euh... Exactement, donc le sujet, il est lié effectivement à l'entrepôt, mais il est lié à plein d'autres sujets. Quand Bien on sûr. parle, par exemple, je vais faire un, un petit aparté, mais sur les bureaux, le coworking, on est dans un immeuble de coworking, est-ce que c'est vraiment du bureau ou est-ce que c'est du commerce puisqu'on
0: vend ouais. des prestations. Les salles de concert, l'Arena, voilà. qui se transforment aussi euh, avec IWG en, en, en business, enfin euh, en salle voilà, en de coworking Vous aussi, avez des hein. hôtels qui ont servi
2: de coworking, euh, des hôtels qui servent d'habitation ouais. principale. Donc on a une espèce de, de frontière entre les destinations qui est un petit peu euh, D'un point de vue juridique, c'est compliqué. Exactement. Et qui pose des vrais problèmes en termes d'affectation de l'immeuble. Quand on, quand on l'utilise, l'immeuble derrière, on a, des, on a des problèmes de destination. Et précisément, c'est ce qui est intervenu avec les dark stores euh, d'abord portés par la ville de Paris puis par d'autres villes de province également puisque euh, ces euh, des immeubles destinés à la logistique urbaine, euh, en fait ont été opérés sous la, dans, des, dans des locaux qui étaient à destination commerciale, alors qu'en réalité, il s'agissait d'entrepôts au sens des destinations
0: urbanistiques. Alors concrètement, parce qu'on a eu des, des demandes d'auditeurs, hein, qu'est-ce qu'un dark store euh, C'était, euh, bah, voilà, vous l'avez dit, hein, c'est à la place d'un commerce, donc quand on, on se balade hein, à Paris, on voit euh, un, un ancien magasin qui est devenu un entrepôt. Au voilà c'est ça. Exactement.
2: Un dark store, en fait, c'est un magasin qui ne reçoit pas de clients, mm. en fait. On appelle ça un magasin. Alors, le, le terme est un peu... Euh, <rire> c'est pas un vrai terme, en fait, le dark store. C'est un, un magasin, mais est, on n'est pas un puisqu'il n'y mm. a pas de clients. En fait, la vraie différence entre un commerce et un entrepôt, c'est que le premier reçoit des clients, le deuxième reçoit des livreurs qui vont prendre les produits, qui vont apporter des produits, qui vont prendre les produits pour les livrer chez un tiers. Ce n'est pas les clients qui viennent chercher les produits. C'est ça la vraie différence. Et donc, les dark stores ont été euh, pointés du doigt pour deux raisons. La première, parce que euh, en réalité, ben, ils apportaient beaucoup de nuisances, ils euh, faisaient du bruit. Euh, Même il, il y, leur a y a a des été... livreur
0: de vent. Exactement.
2: Qui... Il leur a aussi été reproché de tuer le petit commerce, hein, puisqu'en réalité, ben, tout le monde commandait euh, en ligne et se faisait livrer chez soi un pot de Nutella, un pot de confiture ou une dentifrice. On a vu les publicités dans le métro. Et qu'en réalité, euh, tout cela confondu a fait que les élus ont souhaité euh, les élus locaux en majorité ont souhaité réglementer l'implantation de ce type d'activité.
0: Mmh. Alors justement, on va peut-être parler de, de la décision du Conseil, Conseil d'État euh, qui a décidé de, 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 de classer en fait, ces dark stores, de les définir comme entrepôts. Tout Donc à fait. En, en fait,
2: il faut savoir euh, que euh, la ville de Paris a décidé euh, spontanément de réglementer. C'est-à-dire que les commerces qui avaient été transformés en dark store, en l'occurrence c'était Frichtier et Gorilla, mm -hmm. euh, avaient euh, en fait euh, modifié leur façade, euh, parfois euh, mis des lithophanies, et en fait euh, ils stockaient du... Euh, du, euh, Comme vous l'avez dit, des, des pots de pâte voilà, etc. Et Donc la mairie de Paris a décidé de leur dire, non, vous, mm -hmm. vous êtes passés, non pas en d'entrepôt, mais vous êtes passé en synaspic c'est-à-dire en logistique urbaine, qui n'est pas un terme juridique, mais qui est un terme utilisé euh, et qui font partie... Ces, 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 ces équipements destinés à la logistique urbaine sont classifiés comme synaspic c'est-à-dire des, des équipements, des constructions d'intérêt général, en fait, dans le PLU de Paris. Donc PLU c'est plan local d'urbanisme
0: je rappelle Voilà pour le nos plan auditeurs. local
2: d'urbanisme de Paris qui ouais. est effectivement le règlement qui régit, régit l'utilisation euh, ouais. de tous les immeubles. Et en réalité donc elle leur a demandé de rétablir la fonction initiale, ou en tout cas la destination initiale de l'immeuble avec une astreinte. C'est-à-dire de passer de synaspic puisqu'il fallait une déclaration de travaux, pour un changement de destination, même s'ils n'ont pas fait de travaux. Simplement, le changement de destination de ces locaux justifiait une autorisation préalable, une déclaration préalable. Euh, ces sociétés euh, ont saisi le tribunal administratif en référé, en demandant la suspension de cette injonction et de la qui y était attachée. Et la ville, de... Donc ça a été suspendu. La ville de Paris a formé un pourvoi en cassation, et le Conseil d'État a dit deux choses. Il a dit la première, c'est que même s'il n'y a pas de travaux, euh, ces, ces, ces changements de destination devaient euh, être précédés d'une déclaration préalable. D la deuxième chose, elle a dit, le Conseil d'État a dit, il faut tenir compte non pas des destinations telles qu'elles sont définies par le plan local d'urbanisme de Paris, mais des destinations telles qu'elles sont prévues par le Code de l'urbanisme, euh, voilà, avec notamment entrepôt. Et euh, donc censurant la décision du juge des référés, et se prononçant sur le fond du dossier a dit effectivement il fallait une déclaration préalable puisque c'est un changement de destination et euh, le conseil d'état a dit ce n'est pas de la logistique urbaine, il n'y a pas de client, c'est donc de l'entrepôt. Voilà, ça c'est un arrêt du Conseil d'État du 23 mars dernier, qui a ça donc donné raison à la communiqué. mairie
0: de Paris, qui était donc euh, voilà. en, en contre, en procès contre Frischti et Goyas. Euh, voilà, vous l'avez donc dit ça, tout à ça
2: va même plus loin parce que c'est vraiment mmh. de l'entrepôt. C'est pas considéré comme d'intérêt général. C'est oui. vraiment de l'entrepôt. Alors, euh, dans le même temps, on sont parus euh, le 24, un arrêté et un décret, qui modifient et qui étaient en préparation, en gestation, et qui ont fait couler beaucoup d'encre depuis le mois de septembre euh, l'année dernière, puisque beaucoup, voilà, tout le monde a, a euh, œuvré pour essayer d'insister <rire> ou d'influer un peu sur la rédaction, euh, qui définit les destinations et les sous-destinations du code de l'urbanisme, et qui donc dans ces dark stores, distingue deux choses. La première, ce sont les dark stores purs, c'est-à-dire les locaux destinés à l'entreposage des marchandises qui sont récupérées par des livreurs. Et les drive piétons, c'est-à-dire des locaux dans lesquels sont entreposés toujours de la marchandise où il n'y a pas d'acte de vente mais où les clients finaux les clients viennent chercher leur marchandise donc les
0: consommateurs
2: viennent chercher voilà, eux-mêmes euh, les drives eux piétons euh, la voilà. marchandise. donc les drives piétons restent dans l'activité commerciale et ouais. ça c'était
0: important ouais. moi j'ai voilà des clients vous avez travaillé voilà, sur ce dossier euh, alors euh, on va revenir à, à, à montabor Gabriel euh, vous avez lancé un vaste programme d'investissement de 200 millions d'euros pour développer euh, en France, donc euh, dans toute la France, oui. des projets d'hôtels de logistique urbaine euh, que vous appelez euh, Bright House en opposition, c'est ça, à, à Dark Star. <rire> Tout à fait. Euh, alors, comment, euh, à à, quel, à quelle euh, problématique vous, vous répondez en fait en lançant ce, ce programme justement Alors, bah oui, pour rebondir. Euh sur ce que vous
1: dites hein, sur euh, les sujets de destination donc déjà c'est une vraie complexité hein, quand on veut faire de la logistique urbaine euh, puisque de toute façon on transforme les immeubles existants donc avec euh, des sous-sols avec euh, parfois des rez-de-chaussée euh, avec parfois des destinations commerciales en sous-sol des destinations parking, habitation enfin on a différents sujets donc euh, en fonction des cas on est en synaspic ou on est en entrepôt mmh. ça dépend un petit peu des PLU on a aussi des difficultés avec des PLU qui ne sont pas adaptés du tout notamment à l'évolution du code de l'urbanisme, hein, puisque euh, bah, entrepôts, euh, synaspics, etc., vous avez un certain nombre de... PLU qui n'intègre pas l'entrepôt aujourd'hui. Donc finalement, on n'a aucune destination pour, pour développer certains projets. Donc ça, c'est une vraie, une vraie difficulté. Et je pense qu'on a développé une expertise sur, sur ce sujet, notamment avec effectivement des avocats spécialisés sur ces aspects-là. Alors nous, aujourd'hui, notre solution Bright House, l'idée, c'est d'enterrer une nuisance. Donc clairement, on vient complètement en opposition au Dark Store. C'est vrai que le nom peut avoir l'air très simple, mais bon... Modestement, on trouve que c'est quand même une idée assez, assez sympa. Euh, L'idée, c'est de libérer l'espace public, euh, de retrouver aussi le vivre ensemble, euh, libérer de toutes ces euh, palettes, euh, toutes ces livraisons donc un peu sauvages qu'on a, on a devant euh, les immeubles, les livreurs qui euh, causent des nuisances malgré eux, parce qu'en fait, ils n'ont pas d'espace où aller faire une pause. Bah oui. hein. Donc, notre solution, c'est euh, à la fois, donc, euh, les trois grandes activités, donc, de la logistique urbaine euh, que j'ai abordé juste avant. Donc, le pick-up, effectivement, en général, sous destination commerciale, euh, qu'on va retrouver en pied d'immeuble, accessible au public, euh, à l'image d'un commerce premium. Donc, nous, on est, on se positionne vraiment euh, sur la logistique urbaine dans notre idée. C'est un nouveau type d'actif et on préempte vraiment la partie euh, haut de gamme. De, ce, de cette nouvelle classe d'actifs Donc nos pick-up C'est à la fois pick-up de colis C'est à la fois de la conciergerie En fonction des cas pour les commerçants du quartier également Qui peuvent avoir du stockage donc ça veut dire qu'ils
0: qu une partie de leur marchandise Chez vous en fait bah, Tout
1: simplement il peut y avoir une enseigne par exemple Qui a une partie de stockage donc, dans notre entrepôt Donc là en infrastructure Et qui du coup va dire Tout simplement à son client Qu'il bah, peut retirer son, son produit voilà dans notre dans notre pick-up dans notre pick-up conciergerie donc on a cette activité-là plus du pick-up classique c'est-à-dire la personne qui commande en ligne et qui récupère mmh. directement dans le pick-up donc on a cette partie-là on a du coup pour y venir euh, le stockage déporté pour les commerçants qui est une autre activité du coup euh, qui euh, elle permet hein, tout simplement de, de proposer des espaces qui sont attendus aujourd'hui hein, de, de stockage pour les commerçants on regarde des, des prix des loyers on a, euh, par exemple, un projet qui est à proximité des champs Élysées. Euh, clairement, euh, on n'a pas de mal du tout à avoir des commerçants qui sont intéressés euh, puisqu'ils ont des vrais sujets aujourd'hui ouais. avec des loyers qui bah sont oui, à ça. 20 000 euros le, le mètre, mètre carré. Le mètre carré là. est
0: tellement ouais. cher que euh, forcément...
1: Donc, euh, on ne sera pas à 20 000 euros, mais ouais. <rire> en tout cas, ça, ça donne non, mais des vous idées. Vous louez combien le, le mètre carré tiens, assez, assez c euh, Ça dépend des sites, mais aujourd'hui, il y a quand même des sites qui se sont loués entre 4 et 500 euros. Hein, donc, il n'y a pas longtemps... Dans... Par mois dans... Carré euh, par, mètre carré, par, par,
0: par, par mètre carré an. Par,
1: par an euh, voilà donc euh, nous en fonction des sites on va se positionner euh, dans ces prix là et plus sur, sur certains emplacements donc ce qui est intéressant c'est qu'on est sur des loyers de bureau Donc on a cette activité Et on a donc la troisième activité qui euh, je pense Est complètement en lien à ce que vous avez dit sur les dark stores Le colisage mmh. Donc le colisage l'idée pour nous c'est que les livreurs Qui vont pouvoir récupérer des colis Qui vont être amenés le matin euh, Sur nos sites Donc, Le principe hein, qui est le même à chaque fois pour le colisage C'est que vous avez donc des, euh, des camions qui arrivent le matin Entre 4h et 7h 8h du matin à peu près euh, Avec des tournées de 30 minutes par camion qui amène à peu près une douzaine de rolls, de palettes mm -hmm. dans, dans un site où il y a une rampe, on va dire, d'approvisionnement. C'est à peu près ce qu'on a. Et à partir de là, vous avez toute la journée des livreurs qui, en véhicule propre, donc euh, vélo-cargo, électrique, euh, électrique, sans émission de CO2 en fait. Hein, les sans émission de CO2, voilà, qui vont livrer toute la journée donc ce qu'on appelle le dernier kilomètre. En réalité, c'est 5, 5 km à peu près, hein. oui, on à on appelle le ronde, dernier kilomètre euh, ouais. autour d'un site. Et euh, la particularité de notre solution, c'est qu'en plus d'avoir des véhicules qui vont être attachés à chaque site, donc ça on y tient parce que euh, on sait que si demain on, on laisse finalement le site à un preneur, euh, exploitant, très vite on aura des véhicules thermiques parce que ça coûte moins cher. Donc euh, tout simplement, euh, il y a souvent la réalité économique. Donc pour garantir notre promesse politique, euh, on va avoir ces véhicules qui sont sur chaque site pour assurer les livraisons. Donc on garantit vraiment ces véhicules zéro émission. Et donc en plus de ça, ce qui est important par rapport au sujet des dark stores, c'est qu'on intègre dans chacun de nos sites des locaux sociaux au premier jour. Donc en fonction des cas, parfois on peut les mettre en rez-de-chaussée, des fois il y a des cours, des fois on les met en, on les met en pied d'immeuble et parfois on va les mettre aussi en étage. Donc on va louer des bureaux pour créer des locaux sociaux euh, identiques à des locaux sociaux de bureau, comme nous on a tous, c'est-à-dire euh, voilà... Euh type tisannerie, on va dire, avec euh, un espace où ils peuvent faire une pause, euh, voilà, aller aux toilettes, se restaurer, euh, fumer, donc sans être en fait à l'extérieur devant les immeubles. D'accord. Donc ça pour nous c'est très important parce que euh, bah, tout simplement, aujourd'hui ils n'ont pas d'endroit en
0: fait.
1: ouais. pour faire des pauses. Aujourd'hui le mode de fonctionnement euh, donc d'acteurs dont vous avez parlé, hein, des dark stores, c'est qu'effectivement ils blindent en réalité euh, ces pieds d'immeubles qu'ils ont loués donc il est blindé de marchandises hein. puis en fait les livreurs ils font des allées-venues euh, il n'y a aucun endroit où ils peuvent faire une pause donc mmh. c'est pour ça qu'il y a toutes les nuisances dont tout le monde se plaint donc notre solution euh, répond à cette problématique là pour enterrer ce problème aussi euh, en le gérant directement sur place et on reste gestionnaire de nos sites avec une structure qu'on est en train de développer euh, qui s'appelle Bright House Services où on va rester gestionnaire pour éviter justement aussi euh, les, euh, les dérives qu'il peut y avoir sur ce type euh, d'activité qui est quand même complexe
0: effectivement à gérer euh, Maître, est-ce que ça répondrait du coup, cette solution de, de Bright House, à, à la plupart des, 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 des oh. nuisances en fait euh, rencontrées euh... Bah Oui, effectivement.
2: Et puis j'y vois un avantage supplémentaire. C'est effectivement aujourd'hui, c'est requalifié, j'allais dire le grand mot, le, les friches, c'est-à-dire des locaux qui sont euh, vides, Abandonnés, inexploitables, ouais. euh, pas conformes au confort ouais. ou aux standards actuel du commerce ou du bureau et, euh, et qui peuvent être utilisés en, en lieu de stockage qui répondent à des exigences moins importantes. Donc, euh, c'est effectivement tout à fait judicieux. Euh, le fait d'associer et d'avoir des, des garanties euh, de bien-être, euh, de zéro pollution, euh, zéro émission, etc., c'est effectivement aujourd'hui ce qui est recherché par par tous les élus. Mm. Donc, le confort de la population,
0: le confort des salariés aussi, euh, tout le monde y est vigilant, bien sûr. Et du coup, alors oui, les élus... Euh, donc là, vous avez parlé de Paris. Dans quelle ville vous, vous développez ce, ce programme
1: Alors aujourd'hui, on a effectivement pas mal de sujets de développement dans Paris. Et donc, dans le cadre du fonds dont vous avez parlé tout à l'heure, on est en train de monter un fonds d'investissement avec euh, des investisseurs institutionnels, des assureurs en fait, français et internationaux, qui sont très intéressés par ce type de produit, donc, oui. euh, effectivement qui est, qui est nouveau mais qui est en, en, fort, euh, en fort développement. Euh, L'idée pour eux, c'est qu'on puisse aussi développer la région. Donc On, on s'est mis d'accord avec eux pour développer aussi euh, donc, sur Lyon, Marseille, Bordeaux et donc on commence à regarder des sites aujourd'hui sur, sur ces différentes villes, sur Lyon euh, l'accueil politique il est très favorable aujourd'hui sur Paris en tout cas on a euh, rencontré euh, bah, jusqu'à la, la plus haute juridiction on va dire, euh, sur l'urbanisme donc euh, le cabinet d'Emmanuel Grégoire et puis prochainement on rencontre euh, celui de David Béliard donc ils sont évidemment favorables à ce qu'on puisse traiter ces différentes nuisances et nous accompagner dans cette transformation euh, ce qui est euh, quand même pas une chose facile hein, donc on euh, Effectivement, aujourd'hui, la logistique urbaine, tout le monde veut un petit peu en faire puisque c'est un produit euh, qui est encore financé par les banques, on va dire, et qui euh, voilà, qui est attendu où il y a très peu d'offres. Euh, néanmoins, c'est complexe hein, quand même. On a des vrais en sujets fond. dont vous avez parlé de destination. On a des sujets aussi quand on a des logements au-dessus. principe entrepôt est interdit. Euh, voilà. <rire> Comme vous le savez... <rire> Euh, voilà, donc on a, on a des, vrais, des vrais freins quand même hein. Tous les sites ne sont pas adaptables hein. C'est pas parce qu'on a un parking, une rampe qu'on peut faire un projet hein. donc, euh, voilà.
2: des de Il y a des vraies
1: contraintes important. aussi euh, Donc il y a des contraintes d'urbanisme Il y a des contraintes aussi euh, Qu'on qu a avec les copropriétés mm -hmm. Parce que quand on n'est pas dans une Parcrément. maîtrise complète On a des vrais sujets D'assemblée générale Mais ça c'est un peu problématique les hein,
0: les, De prendre des décisions C'est
1: euh, pour ça que ce sont ouais. des projets Qui ont aujourd'hui effectivement une, une forte valorisation à la sortie mais euh, quand même un longue. travail très oui. important en amont euh, pour les développer. Et donc aujourd'hui, euh, effectivement, on compte développer la région également euh, pour, euh, pour ces projets-là.
0: Un petit mot peut-être euh, avant de, de terminer l'émission sur euh, mettre les euh, ZFEM, donc les zones à faible émission mobilité euh, qui vont passer de 11, il euh, y en a actuellement 11, 11. à 43, ouais. en 43, euh, 43 en 2025. Forcément. 42 43 43 en 2025, ouais. J'ai les, les stats, euh, bon apparemment c'est 43. Euh, donc voilà, ça va forcément impacter la logistique urbaine. Bien sûr. Euh, Qu'est-ce oui. que. Qu'est-ce que ça va donner Est-ce que vous travaillez déjà dessus ou pas Alors, encore euh, Pas énormément, en fait, parce que
2: c'est quand même assez euh, circonscrit, assez limité. On est plutôt euh, encore... Euh, J'allais dire, c'est plutôt exploratoire encore. Il y a des... des... Des réticences assez importantes, notamment des euh, euh, automobilistes, puisque en oui. fait, ce sont des zones qui sont dans certaines collectivités, qui sont euh, euh, dont la qualité de l'air est, est défaillante. Euh, ce sont des zones qui restreignent le recours à la voiture, euh, dans, enfin dans, l'accès à la voiture en fait. Donc avec, euh, sauf à disposer de euh, labels euh, et de vignettes particulières qui permettent aux véhicules d'y rentrer. Oui, c'est ça, les vignettes. Cri Exactement. Critères, critères de niveau 1 et 2 ouvertes. Exactement. Voilà. Donc, les Donc, 100% électrique. Voilà, exactement. Donc en réalité, ça restreint l'accès dans les centres-villes concernés. Donc effectivement, il y a un certain nombre de villes aujourd'hui qui est concernée. Elles seront plus nombreuses, mais j'allais dire, c'est aussi un peu le sens de l'histoire. Donc euh, voilà, Donc c'est pas toujours évident pour, pour personne d'accepter ce genre de contraintes, mais c'est le, pour le bien-être de tous. Et euh, moi, j'ai... Après, pour, pour faire le parallèle avec les, les, ce qu'on vient d'évoquer sur les, les entrepôts et la logistique urbaine, c'est que c'est vrai qu'il y a une espèce de schizophrénie à tout se faire livrer chez soi euh, euh, sans faire d'efforts et, euh, et, euh, et exiger en même temps une décarbonation, une limitation des transports, etc. Donc c'est c'est assez complexe à, à mettre en œuvre au quotidien pour satisfaire tout le monde. Le développement économique, la satisfaction des clients finaux. Mmh.
0: Euh, Gabriel, même question. Est-ce que euh, du coup, bah, ces, ces nouvelles zones, ça va être intéressant pour vous, puisque euh, ça va bouleverser euh, euh, assez, euh, assez intensément euh, bien les, la logistique de, de beaucoup de commerces, par exemple, dans, dans Paris hein il faudra qu'ils réfléchissent à beaucoup de choses et notamment aussi les, euh, les bornes de recharge de leurs véhicules. Est-ce que vous prévoyez d'en installer dans les Bright House Alors oui, euh, aujourd'hui c'est vrai que les véhicules d'approvisionnement euh, qui viennent en
1: fait hein, tout simplement des plateformes XL hein, qui sont euh, majoritairement sur un gis Genevilliers, euh, Aubervilliers, euh, euh, autour de Paris par exemple... Aujourd'hui, c'est des véhicules euh, effectivement thermiques, euh, mais ça progresse beaucoup. Ce qui est intéressant dans ce, ces projets de logistique urbaine, c'est qu'on peut constater de mois en mois qu'on a des nouveaux types de véhicules à la fois pour approvisionner les sites et à la fois pour euh, livrer. Concrètement, euh, des véhicules qui sont de plus en plus euh, performants en termes de, euh, donc de capacité euh, de recharge rapide, par exemple, euh, électrique en termes de capacité, tout simplement, de tonnage, voilà, avec des petites dimensions, avec des rayons de gération de mmh. plus en plus faibles. Là, on regardait un nouveau type de camion avec un rayon de gération de Smart, hein, pour vous donner une idée. Donc, c'est extrêmement important pour, à la fois, l'intérieur des sites et pour les approvisionnements. Donc, ça évolue très vite. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, évidemment, pour nous, c'est une très belle opportunité. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, par exemple, sur le secteur des champs Élysées vous avez des enseignes qui se font livrer plusieurs fois par jour d'Aubervilliers, avec des véhicules thermiques, évidemment. Et donc, bientôt, ils pourront plus le faire, en fait, hein, tout mm -hmm. simplement. Donc, euh, j'aimerais okay, dire yeah. presque que ça nous arrange, parce que mm -hmm. nous, on leur propose une solution euh, interne à la ville, euh, qui, effectivement, en plus de ça, euh, est zéro nuisance en termes de bruit, puisque les véhicules euh, donc euh, qui vont livrer nos sites vont être équipés donc de ce qu'on appelle euh, une isolation phonique certibruit pour éviter des nuisances au riverain, et puis aussi pour euh, circuler de façon euh, silencieuse, plus largement, euh, donc euh, même en journée, euh, s'il y a des, des besoins de réapprovisionnement. Donc euh, voilà, nous, clairement, les zones ZFE, c'est plutôt pour nous une, une opportunité euh, qu'une problématique. Mais par contre, euh, ça nécessite quand même qu'on puisse avoir un développement, nous et d'autres, bien sûr, hein, de, de plateformes logistiques euh, intramuros des villes, assez important. Ce développement
2: mmh. est quand même assez long. C'est long, mais euh, il faut, voilà. il faut pas non plus... Euh, tout le monde s'est inquiété de, de, de cette régulation des dark stores, et beaucoup ont craint euh, l'interdiction totale. Ce n'est pas vrai. C'est une manière de réguler. Bien sûr. C'est collectivité si co en fait. Voilà, chose, exactement. Ouais. La collectivité, ce qu'elle fera, c'est que dans oui. son plan local d'urbanisme, elle inscrira euh, la possibilité de réaliser les entrepôts, alors que parfois, c'est interdit aujourd'hui. C'est là que les règles euh, vont... Ça va revenir aux, aux mains
0: des élus qui vont devoir réglementer. Eh bien, l'émission touche à sa fin. Merci, mesdames. Merci. Émission spéciale sur la logistique urbaine décarbonée. Merci à Gabrielle Amyanne DG de Montabor. Et merci à vous, Isabelle Le robert Védi, avocat associé pour Simon Associé. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro de Allo Radio Imo. Allo Radio Imo.